0: Michel to sympatyczny młodzieniec, którego głównym zajęciem jest beztroskie spędzanie czasu, nawiązywanie przelotnych znajomości i dokonywanie niejako z nudów kradzieży. Jego niefrasobliwość, pogarda dla tradycyjnych wartości, niechęć wobec mieszczańskich konwenansów są wyzwaniem rzuconym światu. Tak Charakteryzowano głównego bohatera filmu noszącego tytuł Do utraty tchu. Co konkretnie czyni Michel? W Marsylii kradnie amerykańskiemu oficerowi samochód. Duży, drogi, innego nie interesują. Tym krążownikiem szos jedzie do Paryża, żeby odebrać od jakiegoś podejrzanego typa należne mu pieniądze oraz spotkać się z Patrycją, Młodą, początkującą amerykańską dziennikarką, współpracującą z prestiżowym pismem New York Herald Tribune. Co mu nie przeszkadza, podrywać po drodze wdzięczne autostopowiczki. Michel w skrytce auta znajduje pistolet. Jedzie, nie zważając na znaki i przepisy drogowe. Kiedy brawurowo i ryzykownie wyprzedza, zauważa to patrol drogówki. Policjanci rozpoczynają pościg. Michel zatrzymuje się, udając awarię samochodu. Policjanci zsiadają z motocykli i kiedy zbliżają się do niego, Michel strzela. Jednego policjanta zabija, po czym kontynuuje jazdę do Paryża. Od tej pory toczy się równolegle kilka wątków. Michel usiłuje wyegzekwować dług. Ponieważ mu się to nie bardzo udaje, zdobywa pieniądze kradnąc je. Także Patrycji, z którą się spotyka, spędza z nią noc i o nią w jakiś sposób zabiega. Ale dziewczyna nie chce się wiązać z człowiekiem takim jak Michel, Nieustabilizowanym, nieodpowiedzialnym, ocierającym się o świat przestępczy. O zabójstwie policjanta początkowo nie ma pojęcia. Obca jej jest, jak pisano, anarchistyczna filozofia wolności Michela zapatrzonego w swój filmowy wzór, którym jest Humphrey Bogart. Trzeci wątek ma charakter wyraźnie kryminalny. Policja dosyć szybko identyfikuje Michela jako mordercą policjanta, zacieśnia krąg i bliska jest jego ujęcia. W tym czasie Patrycja, rozżalona reakcją Michela, na wiadomość o tym, że jest z nim w ciąży oraz chcąc zachować swą niezależność, denuncjuje go. Finałowa scena filmu to ucieczka Michela długą, wąską, paryską uliczką. Śmiertelnie trafiony biegnie coraz wolniej, aż u jej wylotu pada i umiera. Takiego filmu z takim bohaterem Takim przebiegiem akcji i takim zakończeniem nikt wtedy nie widział. Jego francuska premiera odbyła się w 1959 roku i zapoczątkowała nowy, nowatorski, oryginalny, obrazoburczy kierunek w filmie, znany jako Nouvelle Vague, nowa fala. Był on reakcją na tzw. Tak kino papy, na filmy grzeczne, uładzone, realizowane według wyeksploatowanych do cna banalnych schematów. Buntownikami byli, jak zwykle, ludzie młodzi. W tym przypadku redaktorzy miesięcznika Cahiers du Cinéma", późniejsi sławni reżyserzy, Jean-Luc Godard, autor cytowanego filmu do utraty tchu, zwany też papieżem nowego kina, François Truffaut, 400 Batów, Eric Romer, Znak Lwa, Claude Chabrol, Piękny Sergiusz. Walczyli oni, najpierw na łamach swego czasopisma, a następnie z kamerą w ręku o film autorski, którego reżyser w sposób sobie właściwy podejmuje i przedstawia bliskiemu współczesne problemy, posługując się swoim, indywidualnym, rozpoznawalnym językiem, stylem. Nowofalowcy nawiązywali do cennych dokonań poprzedników, choćby do włoskiego neorealizmu, z jego umiłowaniem autentycznych wnętrz i plenerów, aktorów niezawodowych lub przynajmniej mało znanych. Filmy nowej fali nie były klasycznie konstruowanymi opowieściami typu hollywoodzkiego, raczej rozwichrzonymi, pozbawionymi happy endów. Losy bohaterów nie układały się według dramaturgicznych schematów, lecz toczyły swoim trybem, jak w życiu, często nielogicznym, zaskakującym, zdumiewającym, ale dzięki temu fascynującym. Podobnie grali aktorzy, często improwizowali, chcąc uzyskać efekt autentyzmu, pełniejszej prawdy życia. Unikano też sztucznego oświetlenia, jakichkolwiek sztucznych dekoracji. Dźwięk nagrywano wyłącznie na planie. Montaż nie był wypieszczony, logicznie precyzyjny. Realizacji wielu tych założeń pomógł gwałtowny rozwój techniki zdjęciowej. Pojawiły się bowiem lekkie kamery, umożliwiające pracę z ręki. Dzięki znacznie czulszym negatywom taśmy filmowej można było robić zdjęcia w warunkach do tej pory niedostępnych. Ta swoboda tworzenia ujawniła wiele wspaniałych talentów i odmian nowej fali. Co więcej, ten sposób i styl tworzenia filmów szybko doprowadził do powstania nowych kierunków w innych krajach. To była niezwykła inspiracja lub też wyzwolenie drzemiących gdzie indziej sił twórczych. Tak, narodzili się angielscy młodzi gniewni. Miłość i gniew, samotność długodystansowca, soboty na niedzielę. Wspaniała czeska szkoła, czarny Piotruś, miłość blondynki, pociągi pod specjalnym nadzorem. A także pierwsze filmy Jerzego Skolimowskiego, rysopis, walkower, bariera, ręce do góry, czy Krzysztofa Zanussiego, struktura kryształu czy iluminacja. A jeśli dobrze przyjrzeć się dalszym dziejom kina to dostrzeżemy inspirujące ślady francuskiej nowej fali i w niezależnym kinie amerykańskim Jim Jarmusch, irańskim Abbas Kiarostami czy duńskim Lars Fontrier. A wszystko zaczęło się od Godardowskiego do utraty tchu, w którym główne role kreowali Nie tylko grali, ale naprawdę kreowali, stworzyli Jean-Paul Belmondo, wkrótce jeden z najpopularniejszych i najznakomitszych aktorów francuskich, oraz aktorka, młoda gwiazda amerykańska, Jean Seberg, której życie skończyło się tak tragicznie, ale o tym już innym razem.